0: Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Ich bin ein Riesenfan von Dennis Prager. Ich hatte es vielleicht auch schon an anderer Stelle erwähnt. Bis jetzt klar, PragerU, seine, seine ähm, Videoplattform, seine, seine Prager University. Sie haben auf Twitter ja Dave Rubin kommentiert. Er bisher hat sich eines Kommentars enthalten. Das ist eine bittere Enttäuschung, was jetzt, was ich gleich sagen werde, nur noch enttäuschender macht. Er hatte diesen Auftritt, Auftritt bei Bill mayer 2019 war das, wenige Monate vor der Pandemie. Und das Publikum hat gelacht, als er gesagt hat, es hat ihn regelrecht verspottet, er hat gesagt, die Linke glaubt, dass Männer menstruieren. So. Jetzt wenn die Amerikaner von Linken, von der Linken reden, ja, will ich von säkularen Extremisten reden. Du hast immer diese Verwechslungsgefahr mit der Partei die Linke. Die anderen Parteien, SPD, Grüne, sind nicht weniger links. Ja. Und ich will von säkularen Extremisten reden. Jeder, der un unhinterfragt, linke Positionen vertritt oder auch nur nicht kritisiert, ist ein säkularer Extremist. Das ist die Welt, in der wir leben. Das muss man einfach so anerkennen. Ja? Wer zögert, wenn er hört, dass es Menschen gibt, die glauben, dass Männer schwanger werden können, dass Männer menstruieren dass es fair sei, wenn Männer gegen Frauen im Sport antreten, der ist ein säkularer Extremist. Dafür gibt es keine Ausrede. Ja? Wenn er glaubt, ah, da müsste er irgendwie noch mehr Details hören, um sich da ein Urteil erlauben zu können. Nein! Wenn du hörst, dass jemand glaubt, ein Mann kann menstruieren und du sagst nicht, nein, das stimmt nicht, dann bist du ein säkularer Extremist. Ja, es, äh, ist, es ist so unfassbar traurig, dass der Mensch in, in der Lage ist, alles zu glauben. Das ist auch eine, eine Herausforderung des christlichen Glaubens, ja, das Drama meines Glaubens, dass Gott stirbt mehr oder weniger für Kinder, dass er um die Liebe von Kindern wirbt, buhlt. Ja, dass der Mensch ein kindisches Geschöpf ist, in, im allerschlechtesten Sinne des Wortes, der Mensch ist in der Lage zu glauben, dass Männer menstruieren. Und der Mensch ist in der Lage zu so etwas wie Butscha. Ja? Und diesen Menschen liebt Gott. Was ist schwieriger zu glauben, habe ich mich gefragt, dass Gott, der das Universum geschaffen hat, mich mich als Individuum liebt oder dass er die Schlechter von Bucha liebt. Was übrigens nichts Neues ist. Ich war gerade drei Tage unterwegs, wie gesagt, deshalb besorgt er Letzte Folge äh, meines Podcasts, schon am Montag, online gegangen. Und ich hatte meine Lektüre vergessen. Und in meinem Elternhaus auf dem Nachttisch lag Candide. Und äh, ich hatte in Ermangelung also meiner Lektüre, äh, ich, Claudius Kaiser und Gott, lese ich gerade, ähm, könnte wir auch zahlreiche Beispiele rausglauben, die das unterstreichen, was ich jetzt ähm, sage. Aber äh, nichts macht es besser als Kandide, glaube ich. Ja? Hier, ich, ich bin bis zum dritten Kapitel gekommen. Äh, nichts war so schön, so gewandt, so stattlich, so wohlgeordnet wie die beiden Heere. Selbst in der Hölle hatte man kaum jemals ein Konzert vernommen, das sich mit dem der Trompetenpfeifenhahner, Trommeln und Kanonen hätte messen können. Zuerst rissen die Kanonen auf jeder Seite gehen 6000 Mann nieder. Dann säuberte das Musketenfeuer die beste aller möglichen Welten von 9000 bis 10.000 Schurken, die ihre Oberfläche vergifteten. Und auch das Bajonett war ein zureichender Grund, dass einige tausend Menschen umkamen. Im Ganzen mochte es an die 30, mochten es an die 30.000 gewesen sein. Kandid zitterte wie ein Philosoph. Er versteckte sich während dieser heroischen Schlechterei so gut er konnte. Hier, ich weiß nicht, wer es nicht weiß, Voltaire, der das geschrieben hat, macht sich damit lustig mit dem ganzen Buch. Zum Grunde nur eine Reaktion auf Leibniz, der sagt: Wir, Gott ist perfekt, Gott ist gut, also ist die Welt, die er erschaffen hat, nicht nur gut, sondern weil Gott schließlich das höchste Gut ist, hat er nicht nur eine gute Welt geschaffen, sondern die Beste aller möglichen. Wir leben also auf der besten aller möglichen Welten. So, was macht Voltaire? Er geht hin und beschreibt im Grunde in diesem Buch nonstop nur die allerwiderwärtigsten Grausamkeiten. Sein Protagonist, der Kandid, erlebt eine Katastrophe nach der anderen. Mehr oder weniger alle Menschen, die er kennt, erleben eine Katastrophe nach der anderen. Und, aber der Kandide hält dran fest, er hat so den Hausphilosoph aus dem Schloss, äh, aus dem er am Anfang rausgeworfen wird, der bringt ihm bei, wie gesagt, das ist sozusagen die, die Parodie, der Philosoph stellt quasi Leibniz dar, der ihm erklärt, ähm, nee, also mehr oder weniger, der bekommt gerade eine Hand abgehakt und sagt, nein, das muss aber so sein, wir leben schließlich in der besten aller möglichen Welten und insofern ist das alles wunderbar. So, wie geht weiter? Als endlich... Jeder der beiden Könige in seinem Lager das Tedeum anstimmen ließ, entschloss er sich, anderwärts über Ursachen und Wirkungen nachzudenken. Er stieg über Haufen von Toten und Sterbenden hinweg und gelangte in ein La, sorry, nahegelegenes Dorf. Es bestand nur aus Aschenhaufen, da es ein abaren Dorf gewesen war, hatten die Bulgaren es nach den Bestimmungen des Völkerrechts in Brand gesteckt. Von Schüssen durchsiebte Greise sahen hier ihre erdrosselten Frauen sterben, die Kinder noch an die blutenden Brüste gepresst. Aufgeschlitzten Leibes hauchten einige Mädchen ihre letzten Säufe aus, nachdem sie die natürlichen Bedürfnisse einiger Helden befriedigt hatten. Andere lagen halb verbrannt da und wimmerten flehentlich, dass man sie vollends töte. Zwischen abgerissenen Armen und Beinen war auf dem Boden Gehirnmasse verspritzt. Übrigens bin ich da nie dahinter gestiegen, ja? warum Männer, Männer in diesem Fall, ja? ich glaube kommt, dass es Frauenbataillone gibt, die vergewaltigend durch die Dörfer ziehen würden, ja? dass also Männer, nachdem sie Frauen äh, vergewaltigt haben, dann töten. Beziehungsweise warum, sie den, warum sich der Fortpflanzungsakt ja, so sehr mit dem Morden vermischt. Warum soll der Mann die Frau töten, nachdem sie ihn, ihm gerade äh, Befriedigung ge gebracht hat? Ja? Nachdem sie ihm gerade das gegeben hat, wonach er sich so sehnt. Und ich habe dazu nichts gelesen zu diesem Thema, habe mehr oder weniger auch keine durchdachte Meinung dazu. Und äh, es wird bestimmt Bücher dazu geben, schlaue Gedanken, ja bitte, ich bin doch dankbar für jeden Tipp. Aber ich habe eine Theorie und diese geht in, in folgende Richtung, nämlich, dass in meiner Überzeugung Sex außerhalb der Ehe und wenn er nicht offen ist für neues Leben, böse ist. Es ist ein Akt der Lüge und ein Akt des Egoismus. Du hast nicht den exakt auf einem Niveau stattfindenden Sex sozusagen. Eine Partei erhofft sich immer mehr und sollte es es tatsächlich geben, dass beide Parteien sich nur das Gleiche nichts daraus erhoffen, ist es auch böse, weil das ist der Sex auch nicht wert, um ihn so geringschätzend ja, zu behandeln im Sinne von, ist mir nichts wert, meine Seele, mein Herz ist nicht mit dabei. Der äh, Mord nach der Vergewaltigung ja, ist nur den nicht-ehelichen Sex zu Ende gedacht. Ja, sie zu vögeln ist ja schon so eine Art Morden. Ja. Sie zurückzulassen, allein mit Kind, über die Menschheitsgeschichte hinweg betrachtet, ist das ganz bestimmt eine Art Todesurteil. Zumindest ist es keine gute Pole Position, ja, sozusagen für eine Frau, ohne Mann, ohne Schutz, zu einem Kind zu kommen. Das heißt, ja, das Schreckliche Vergewaltigen und Morden, das es in allen Kriegen gibt, auf allen Seiten, bei allen Parteien, durch die gesamte Geschichte hinweg, sollte eigentlich einem klar denkenden Menschen zum Kern der Sache schauen lassen. Es ist ein Beweis für das Böse, das unehelicher Geschlechtsverkehr in Wahrheit ist, ja. Beziehungsweise er lässt. Wie soll ich sagen? Also der One-Night-Stand-Mensch, ja, glaube ich, ist dem vergewaltigenden und mordenden Soldaten näher, als er denkt. Niemand ist ihm so egal wie das Mädchen, ja, dass er nach einer durchzechten Nacht besteigt. Das mag ihm nicht bewusst sein. Er mag vielleicht der Illusion erliegen, dass er es gut mit ihr meint. Und umgekehrt, in anderen Umständen aber, befände sich die Frau, in die er jetzt seinen Pimmel taucht, ja, den Disco-Pimmel, jetzt in Lebensgefahr. In anderen Umständen würde er nach der geschlechtlichen Vereinigung ihr den Hals umdrehen und den Bauch aufschlitzen. Das ist Standardprozedur ja? in rechtslosem ähm, Umfeld. Einfach auch nur, ich glaube, einfach vielleicht auch nur so, um so ein Exempel an der Schöpfung zu, statu zu statuieren, die so etwas zulässt. Es ist eine Grundwahrheit, dass der Mensch, der einen moralischen Fehler begeht, sehr, sehr, sehr gefährdet im Anschluss ist, einen noch größeren moralischen Fehler zu begehen. Eine Untat. Denn wie, ich meine, wie kann er den moralischen Fehler gut machen? Er verzweifelt, ja. Atheist wie Gläubiger, er verzweifelt, der Atheist, wie gesagt, also der Atheist mindestens genauso viel. Er verzweifelt, er sieht das Unrecht, das er angerechnet hat, und kann es nicht ungeschehen machen. Ungeschehen macht der Atheist Sozusagen es in gewisser Weise, indem er noch einen draufsetzt, eine noch größere Verfehlung, eine noch größere Sünde anrichtet, in deren Vergleich dann die erste kleiner scheint oder zumindest kleiner. Ja, er wedelt dem Schöpfer mit der Faust zu. Wie kannst du das nur zulassen? Wie bitte? Ich soll dafür verantwortlich sein? Okay, weil du das zulässt, werde ich dieses eine noch Schlimmere begehen. Das hast du dann davon, lieber Gott. Ja? Die allerschrecklichsten Taten der Menschen sind, glaube ich, oft so eine Art Protest, eine Art Vorwurf an Gott. Sie werfen Gott die Schuld zu, sie klagen Gott an. Und sie können ihn nur anklagen, ja? indem sie die Tat vollstrecken. Und dann sagen, wie kannst du das nur zulassen? Sie fordern Gott. Sie fordern, ja, sie fordern Gott heraus. Jedenfalls der Auftritt von Prager schien äh, anscheinend jetzt nochmal populär zu werden. Goes viral, wie es so schön heißt. 2019, wenige, wenige Zeit vor der Pandemie. Und die Leute haben gelacht. Linkes Publikum, Bill Maher, ist eigentlich ein ja, liberal-linker Moderator, der jetzt quasi auch immer mehr in die Nazi-Ecke es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ja, du bist ein Nazi, wenn du sagst. Ist nicht, ist nicht richtig, dass Männer schwanger werden. Geht nicht. Artikel der New York Post titelt New Jersey-Unterricht zur Geschlechtsidentität für Erstlässler beweist, dass die Sorgen der Eltern zu Recht berechtigt waren. Was Kindern wann über Sex und Geschlecht beigebracht werden sollte, ist landesweit zu einem heißen Thema geworden. Aber die Eltern haben sich das nicht ausgesucht, es wurde ihnen aufgezwungen. Ab September werden Erstklässler in New Jersey nach neuen Richtlinien zur Sexualerziehung über Geschlechtsidentität unterrichtet. Eltern erhielten Musterunterrichtspläne bei einer Sitzung. Ein Beispiel daraus, Zitat, du fühlst dich... Vielleicht wie ein Junge, selbst wenn du Körperteile hast, von denen manche Leute sagen könnten, dass das Mädchenteile sind. Du fühlst dich vielleicht wie ein Mädchen, selbst wenn du Körperteile hast, von denen einige Leute sagen könnten, dass das Jungenteile sind. Und du fühlst dich vielleicht nicht wie ein Junge oder ein Mädchen, aber du bist ein bisschen von beidem. Egal wie du dich fühlst, du bist vollkommen normal. Beispielmaterial aus Lehrplänen für Erstklässler. Wir hatten das letzte Folge gesagt. Die Ausrede, die Entgegnung, ja, das, ist, das sind ja die verrückten USA. Die gilt nicht. Die gilt nicht. Wach auf. Ja. Egal wie du dich fühlst, du bist vollkommen normal. Das würde schon ausreichen. Du bist vollkommen normal. Du musst dem Kind nicht sagen. Ach, gut, Lord, es ist, was soll man dazu sagen? Ich lese mal weiter, abgesehen von der Angemessenheit, siebenjährigen beizubringen, dass ihr Geschlecht formbar ist, folgen die Nachrichten aus New Jersey einer massiven linken Empörungswelle über das von Floridas Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete Gesetz über Elternrechte in der Bildung. Ein Gesetz, das viele Linke als unnötig bezeichnen. Das Gesetz von Florida verbietet Unterricht in sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität und während linke Aktivisten und ihre Medienassistenten den Gesetzentwurf als sag-nicht-schwul, don't-say-gay, bezeichnet haben, trotz der Tatsache, dass heterosexuell auch eine sexuelle Orientierung ist, verweisen Eltern, mit denen ich gesprochen habe, ausdrücklich auf Genderunterricht als Grund, warum sie das Gesetz unterstützen. Es gibt äh, einen Auftritt, ich habe es jetzt nicht, es wäre wert gewesen, das rauszusuchen, äh, Hillary Clinton, du findest es auch nicht auf YouTube, glaube ich, in einem Podcast, in einem Interview, die sie reden darüber, Hillary Clinton sagt dann, ja, unfassbar dieses Gesetz. Und dann sagt die Moderatorin auf drei, und dann sagt sie gay, und dann fallen sie ein, gay. Dann sagt die Hillary Clinton gay, 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 gay. Das wäre fast die Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden. Du, du kannst dir dieses Ding den Kindergarten gar nicht ausdenken. Diesen ekelhaften... <lacht> äh, nee, du kannst es ja nicht ausdenken. Gay, 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 sagt sie ganz stolz. Es ging es darum, dass man nicht schwul sagen darf. Ich es gab einen deutschen Artikel drüber, die haben das nochmal da. Ähm. Übersetzt, ich glaube, Sie haben gesagt, sag nicht homosexuell, oder sprich nicht, nee, genau, ich, ja, genau. Es gab einen deutschen Artikel, ich glaube sogar, es war ein gebührenfinanzierter Artikel. Sprich nicht über Homosexuell Gesetz, haben Sie es genannt. Sprich, äh, sprich nicht über Homosexualität Gesetz. Don't say gay, haben Sie übersetzt mit sprich nicht über Homosexualität Gesetz. Ja, das ist der Infostand, auf dem der, der deutsche, der Otto-Normalverbraucher sitzt, steht. Der Redaktion der Washington Post stellte sich natürlich gegen das Gesetz und sagte, für keine dieser Maßnahmen gibt es einen gerechtfertigten Grund. Sie alle wurzeln in dem anachronistischen Glauben, dass Diskussionen über Geschlecht und Sexualität Kinder irgendwie gefährden. Aber es gibt einen sehr berechtigten Grund. Eltern wollen ihre kleinen Kinder vor unangemessenem Unterricht über Sexualität schützen, egal ob hetero oder schwul. Noch wichtiger ist, dass Eltern wissen, dass die Idee der geschlechtsspezifischen Flexibilität ihren immer jüngeren Kindern aufgezwungen wird. Die Vorstellung, dass das nicht der Fall ist, ist reines Gaslighting. Und Richtlinien von New Jersey sind nur ein weiterer Beweis dafür. Es gibt diese in gehobener Position befindliche Dame bei Disney, die sagt, na, wir haben, ganz offiziell gesagt, hat, wir wollen es gerne äh, äh, schwuler machen, glaube ich, nennen sie es äh, das Programm. Eltern beobachten, wie sich die Gesellschaft um sie herum verändert, genau in Richtung dessen, was die verrückte Linke fordert. Sie wissen, dass es passiert. Sie kämpfen dagegen an, dass es ihren Kindern untergejubelt wird. Am Wochenende jetzt sind wir beim Thema, taucht ein Video von Dennis Brager 2019 bei Real Time with Bill Maher auf. Darin sagte Prager, dass wir aufgefordert werden zu akzeptieren, dass Männer menstruieren können, da Colleges Männertoiletten mit Tampons ausstatten. Maher und der Rest des Gremiums, Ne, der, der Zuschauer verspott, verspotteten Prager offen. Jetzt wissen wir alle, dass Prager recht hatte. Wenn wir nur drei Jahre auf heute vorspulen, so verwenden unsere Gesundheitsbehörden ist nicht mehr Mutter, wenn Sie von der Entbindung sprechen, sondern standardmäßig Geburtsperson. Das sind keine Randlinken auf dem Berkeley Campus. Die beiden Regierungen verwendet eine solche Sprache in ihrem Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2022 und den Verlautbarungen, die angeblich die, Zitat, Gesundheitskrise für schwarze Mütter angehen sollen. Man sollte Ihnen bloß nie sagen, was das Wort mütterlich bedeutet, damit es nicht auch gelöscht wird. Liberale Medien werden zu so tun, als ob es Konservative seien, die einen Kulturkrieg anzetteln, wie es die New York Times im Newsletter Friday in the Morning von David Leonard und Ian Brossard Philbrick getan hat. Sie schrieben, die Rechte benutzt die Transidentität unter Kindern als Keil. Die Rechte benutzt die Transidentität unter Kindern als Keil. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Absolut falsch. Die extreme Linke benutzt die Transidentität als Bulldozer. Sie haben die liberale Stadt überrannt und jetzt nehmen sie sich den Rest vor. In ihrem Buch Ir 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 Irreversible Damage legte Abigail Schreier dar, dass sich Schulen nicht länger als akademische Institutionen sehen, sondern als Orte, an denen die Politik der sexuellen Identität im Mittelpunkt aller Gespräche steht. Das ist keine Vermutung. Ein Programmkoordinator des Los Angeles, Los Angeles Unified School District schrieb Schreier, technisch, technisch gesehen sind wir eine Bildungseinrichtung, wollen aber eine, Zitat, Quelle sozialer Gerechtigkeit sein. Danke, aber nein, für diese soziale Gerechtigkeit. Wir wollen... Unsere Bildungseinrichtungen zurück. Wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Heute ist donnerstag Und ja, Jesus sitzt mit dem, der ihn verrät am Tisch. Ja, als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch, lese ich aus Matthäus. Und während sie aßen, sprach er Amen sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich es etwa Herr? Er antwortete, der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn auslieferte, bin ich es etwa Rabbi? Jesus antwortete, du sagst es. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte und so weiter und so fort. Äh, Fußwaschung ist heute Abend in den Kirchen. Keine Anmeldung mehr? Maske? Wollen sie dennoch, dass man es trägt? Hm. Wir sind hypersoziale Wesen, ja? Es braucht eine Menge dickes Fell aktuell, ohne Maske in der Kirche zu sitzen, aber Wer jetzt noch Maske trägt, der ist bereit, sie immer zu tragen. In diesem Sinne, frohe Ostern, gesegnete Tage, ähm, bis nächste Woche, am Dienstag. Tschüss.